0: en el episodio de hoy de Power Moment. No teníamos el dinero para contratar un abogado, no teníamos ese tipo de cosas. Entonces yo reconocí que, que eso es algo que yo quería hacer. Yo quería trabajar en, en este sistema. Entonces yo decidí, mira, en vez de hacer una audiencia, continuar la audiencia para otro día, para que tomen todavía más tiempo, lo, lo hago en español. Y, y fue tan popular que una juez, los entendiera directamente, que no tenían que hablar a través de una persona. La inteligencia y la educación son cosas muy, muy diferentes. Tú me pones un mariachi y yo te canto la canción. Así de mexicana soy. Pero, <risa> pero este, yo no me chiveo de dónde vengo, de lo que he hecho y de, de, de quién vengo. Yo muy orgullosa de lo que soy y quién soy y, y cómo soy. Y, y ese orgullo lo tenemos que traer porque yo creo que muchas veces nosotros para hacer a otra gente más cómoda con nuestra presencia, tratamos de actuar como ellos esperan que nosotros actuemos Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Bienvenidos a Power Moment, soy Paula Lamas y en el programa de hoy tenemos una invitada maravillosa, muy inteligente y podríamos decir que muy poderosa pero antes, las tres positivas del día. ¿Sabían que hay ocho hábitos cotidianos que pueden alargar la vida más de dos décadas y son fáciles de incorporar? Pues resulta que, según presentaron en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Nutrición, existe un estudio que le realizaron a más de 720.000 personas, el cual determinó que practicar estos 8 hábitos saludables a los 40 años se asocia con 24 años más de vida. Y ellos son hacer ejercicio, no tener adicción a los opioides, evitar fumar, manejar los niveles de estrés, adherirse a una dieta saludable, no beber en exceso, priorizar el buen dormir y mantener relaciones sociales positivas. Todo esto al parecer retrasa el envejecimiento y alarga la expectativa de vida, así que ya sabe lo que tiene que hacer. Y ya que hablamos de la salud, el entrenamiento de fuerza mejora la piel y la hace lucir más joven. Otro estudio resalta que tanto el ejercicio aeróbico como el levantamiento de pesas pues alteran la expresión de los genes y mejoran la salud de la piel del cutis ya que según está publicado en la revista Scientific Report, reduce los factores inflamatorios circulantes y la conclusión, según ellos, es que el entrenamiento de fuerza puede ser una verdadera fuente de la juventud. ¿Y te imaginas trabajar nueve días cada dos semanas? Pues bueno, esta es la nueva propuesta de jornada laboral que está sonando por todas partes. Viene desde el Reino Unido. Y la idea es que se trabaje nueve días cada quincena, haciendo la jornada laboral más corta. Según los resultados que publicaron en la revista Business Insider, el 28% de las empresas en el Reino Unido tienen previsto hacer esto y el 68% de los profesionales están dispuestos a cambiar de empresa si les ofrecen trabajar nueve días cada dos semanas.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: La honorable juez Verónica Galván nació en Bremerton, creció entre el Valle de Yáquima y México. Ejerce hoy por hoy en el Tribunal Superior del Estado de Washington, que presta servicio en el Condado King. Es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y decidió estudiar la carrera a raíz de eventos familiares cuando era joven, convirtiéndose en la primera miembro de su familia en lograr tener un título universitario. Se especializó en el enjuiciamiento de casos de violencia doméstica, incluyendo asuntos de abusos a ancianos y niños. Se ha desempeñado como fiscal municipal auxiliar para la ciudad de Seattle y también se desempeñó en la ciudad de Federal Way en esta misma capacidad. La juez Galván, de manera impoluta, con distinción ganando el reconocimiento y premios de diferentes instituciones, como el Premio Juez Excepcional de la Asociación de Abogados Latinos de Washington. El gobernador Jay Inslee fue quien la nombró jueza para el Tribunal Superior del Condado King en diciembre del 2014. Sin embargo, mientras estuvo trabajando en Des Moines, implementó por primera vez el único tribunal en español en el estado de Washington para ese momento, dirigiendo la corte directamente y completamente en nuestro idioma. Ha sido reconocida por su alma mater con el premio de liderazgo del decano, como Mujer del Año, por el Centro para la Mujer y la Democracia. Ganó el premio Vanguard de Washington Woman Lawyers, honrada por el premio Joaquín Ávila de la Facultad de Derechos de la Universidad de Seattle. Fue también nombrada copresidente de la Comisión de Justicia y Minorías del Estado de Washington, entre otros. Además de sus deberes judiciales, la jueza Galván es actualmente la decana del Colegio Judicial del Estado de Washington, donde ha impartido varios cursos. También ha sido instructora adjunta en la Universidad de Seattle, donde creó un curso de educación legal multilingüe, titulado Español para Abogados. Y ha dado conferencias y enseñanzas extensas a nivel nacional e internacional sobre temas que van desde la diversidad del jurado hasta la equidad procesal. Y es que si alguien sabe la importancia de la educación bilingüe, es ella, quien está muy orgullosa de sus raíces mexicanas y resalta que todos debemos estarlos independientemente de nuestro origen, raza o estatus social. Los invito a conocer un poco más a esta poderosa mujer que abrió su alma y su corazón sobre temas como el racismo, la justicia y los latinos. Y hoy nos vestimos de gala porque tenemos a una invitada muy especial, a una mujer poderosa, no solamente por la posición en la que se encuentra, también tiene el poder de decidir el futuro de muchas personas. Bienvenida, pues, Verónica Galván
0: gracias Paula me da un gusto estar aquí con todos ustedes te puedo tutear <risa> haz lo que quieras
1: perfecto porque es que esta entrevista es un poco así siempre me gusta como que hacerlo como tomándonos un cafecito que la gente se imagine que eso es lo que estamos haciendo para poder ir conociendo un poquito más a nuestros invitados y en este caso sé que tienes una historia muy interesante sé que eres una de las nuestras pero lo más importante es que eres la primera, si no me equivoco, la primera que ha llevado un juicio completamente en español en el estado de Washington. Eso es cierto,
0: eso es cierto. Cuando yo era juez de la corte municipal de la ciudad de Des Moines, mucha gente que tenía infracciones de tránsito venían a la corte. Y entonces, en vez de contratar un intérprete, digo, pues yo hablo español. Yo misma les puedo preguntar qué es lo que sucedió, igual que lo haría con alguien que hablara inglés. Entonces empezamos a hacer las audiencias en español, así la gente sabía que yo entendía lo que me trat estaban tratando de decir y yo podía decidir todo en español y si alguien tenía un problema, todo estaba grabado. Si una corte de apelaciones lo quería, quería ver lo que habíamos hecho, pues ellos podrían contratar a un intérprete, pero es más importante para mí que la persona frente de mí entienda lo que está sucediendo.
1: Cuando Entonces, hiciste ¿qué? eso la primera vez, ¿qué fue lo que pasó? Porque de alguna manera revolucionaste esto.
0: Quisiera decir que, que fue idea que yo quería revolucionar todo. Pero en realidad fue un accidente. Este, una intérprete no pudo a, acudir a la audiencia porque se enfermó. Y yo entiendo que para la gente que está trabajando, que, que toman parte de su día para venir a una audiencia, que el tiempo es importante, ¿verdad? Porque mucha gente pues no ocupa que le paguen cuando no están trabajando. Y entonces esto es muy importante para ellos. Entonces yo decidí, mira, en vez de hacer una audiencia, continuar la audiencia para otro día, para que tomen todavía más tiempo para venir a esta corte, mejor lo hacemos ahorita. Lo, lo hago en español. Y, y fue tan popular. Yo me acuerdo mucho de cómo se miraba la gente. O sea, la mirada de ellos, que una juez, los entendiera directamente, que no tenían que hablar a través de una persona que para ellos, ellos no saben, ellos saben lo que están diciendo, pero no necesariamente saben lo que está diciendo esa persona a la corte. Aunque sí voy a decir que en, el, en este estado tenemos intérpretes increíbles, para los que están interpretando en las cortes hay pruebas eh, que, que tienen que tomar, exámenes que tienen que tomar, son certificados y soy muy orgullosa de trabajar en este estado donde tenemos esas metas para los intérpretes que van a, a ejercer esa profesión en las cortes yo siempre he dicho, yo no soy intérprete, ese es un, un don que, que yo no tengo, eso es difícil ¿verdad? que una persona te esté hablando en un idioma y que tú hables en otro y digas lo que están diciendo, esa es, es una cosa muy difícil y mis respetos a la gente que pueda hacer eso pero comunicar directamente con una persona, eso sí lo puedo hacer entonces yo vi que para la gente al, a, a quien yo ayudaba, el, el hecho de que ellos podían hacerse entender directamente a la persona que está haciendo la decisión, pues eso era muy importante para ellos. Ahora que estoy en la Corte Superior, sí lo uso de vez en cuando, uh, pero no tanto, no tengo audiencias específicamente citadas para gente en español, porque es más al azar. Yo no sé quién o cuándo van a venir la gente que, que necesite eso.
1: Es cierto. La verdad es que sentaste un precedente y abriste esa puerta para todos los latinos, lo cual se te agradece. Es algo muy bonito. Es complicadísimo la tarea de estar traduciendo, sobre todo simultáneamente, como dices tú, no solamente en las cortes, también las personas que de repente van a los servicios médicos, a los hospitales, también allí están esos servicios que se necesitan muchísimo para nuestra comunidad y que afortunadamente en el estado de Washington están disponibles, están allí y los tenemos que utilizar porque si no los van a quitar. Entonces también un llamado a la gente para que cuando vaya a una de estas uh, instancias solicite el servicio de traducción que es importante. Pero te agradezco un montón que por accidente, pues hayas logrado esto, y por accidente han ocurrido muchas cosas, por accidente encontraron a la luz y un montón de cosas más, los genios hacen esto, así que gracias de verdad, pero es interesante que hayas abierto esa puerta, aun y cuando no naciste en México, aun y cuando eres latina, pero de segunda generación, ¿cierto?,
0: Sí, por parte de mi mamá, bueno, por parte de mi mamá, mi mamá nació en los Estados Unidos, la mamá de ella también nació en los Estados Unidos, de herencia mexicana, todos, de herencia mexicana, pero sí, yo soy nacida aquí, pero yo me crié en, en Chihuahua también, porque nosotros vivíamos un año aquí en los Estados Unidos y luego vivíamos un año en México, y eso lo hicimos hasta que hasta que yo cumplí 14 años. Entonces yo acudí a la escuela por una temporada en México también, segundo y tercer año. Y,
1: ¿Y veías la y, diferencia de un país al otro en cuanto a educación también. Oh, oh, sí.
0: En realidad, para mí, la educación en México es más difícil. O sea, yo acudí en primaria. Yo creo que porque no toda la gente sigue en las escuelas públicas, a la secundaria o a la preparatoria, por el hecho de que tienen que tomar los exámenes y si no, si no pasan esos exámenes a cierto nivel, no van a poder acudir a escuelas públicas, ¿verdad? Como lo opuesto, allá atender a las escuelas públicas indica que tú has tenido un nivel de conocimiento y de capacidad alto, altísimo, porque ellos, para las escuelas públicas, la, la gente que van a fundar es a la, a la mejor de la mejor, Aquí todo el mundo tiene acceso a la educación. Y en México también, como yo no era, yo no era ciudadana mexicana, después de la primaria yo no, yo no podía acudir a una escuela pública. Si acudiera a la escuela, tendría que ser una escuela privada. Pero ese hecho, yo cuando salí del tercer año en México y regresé a los Estados Unidos, me mandaba a una, a una clase de sexto año para tomar las matemáticas porque estábamos muy avanzados en México en las matemáticas. Wow. Yo, lo contrario yo creo, de lo
1: que pensaríamos usualmente, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero yo también creo que quieren enseñar lo más posible dentro de esos años que reconocemos que tenemos derecho a la educación, ¿verdad? Si es de primero a sexto o de kinder a sexto, que son cuando todo el mundo tiene acceso garantizado, hay que enseñarles todo lo que podamos enseñar. Y este, yo creo que por eso es. Pero sí, me tenían que mandar en cuestiones de matemáticas a, a, a otras clases, porque ya iba muy avanzada en, ese, en, en esa área.
1: ¿Qué tal la adaptación? Porque para un niño no es fácil a veces salir de su zona de confort y de repente encontrarse a, en otro ambiente y con tanta constancia.
0: Era, bueno, para mí, a mí me encantaba. Yo en mi barrio, en Chihuahua, era casa, todo el mundo, yo tenía un tío en esta esquina, una tía en otra, una prima acá, estaba rodeada de, de familia, yo reconozco que venimos de un barrio muy humilde, que en realidad hoy en día, cuando digo de la colonia donde nosotros nos criamos, a veces hay gente diciendo, ay, eso es muy peligroso, pero para mí eso era mi familia, eso, yo no lo veía como un peligroso, ¿verdad?, otra gente tal vez sí, pero para mí eso era lo que yo conocía, yo andaba, jugando al bote volado hasta las 11 de la noche, <ríe> en el verano, llegando a casa. Por cierto, porque en Chihuahua, como es desierto, ahí cuando llueve, a, a veces si cae mucha lluvia, pues se vienen casi ríos por, por las calles, porque las calles en ese entonces ni, no teníamos ni pavimento en esa colonia. Entonces nosotros hacíamos trastecitos de barro <ríe> con... con con el lodo que sacábamos ahí, era como barro. Y ahí teníamos nuestros trastesitos, los dejábamos secar en el sol y ahí jugábamos con, con nuestros trastes. Jugábamos a la lotería, en las banquetas, todo el mundo. No, a, a mí me encantaba. Era llegando a los Estados Unidos, porque siempre también de niña, como que a uno, como cuando, cuando no usa un idioma cotidianamente, se le va o se le olvida. Tomé mucho tiempo para poder acordarme de los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces se me, como que se me olvidaba. Y ya después de una semana en cualquier país, pues ya se me ve, venía de nuevo. Y nadie sabía que, por ejemplo, cuando yo estaba en México, nadie sabía que yo no era mexicana. Y cuando estaba aquí en los Estados Unidos, tampoco. Y siempre me ponían ahí como un ejemplo de la educación bilingüe de los Estados Unidos, pero nunca era la educación bilingüe. Yo estaba situada en la cultura, en el área. Yo, yo, yo estaba allí, eso era parte de mi vida, no era parte de mi educación, es, es estar. estaba sumergida
1: ahí. literalmente en la cultura de las dos partes y por eso la pudiste absorber como tal por todos los poros. Y como tú muy bien dices, no se nota la diferencia si eres de un lugar o si eres del otro porque perteneces a los dos de alguna manera. ¿Por qué
0: tenían que viajar tanto? Ah, pues esas son cosas de, de mi familia, yo no entiendo tampoco a veces porque yo era niña. <risa> Pero mi papá quería estar con su familia a veces y también acá trabajaba en, en La Pizca o, o lo que fuera y pues ahí andábamos y ahí nos traían. Ya cuando empecé la preparatoria es cuando sí nos quedamos aquí para que yo terminara la escuela y de ahí acudí a la universidad y de la universidad a la escuela de Derecho. Pero era no como aventura, pero yo creo que en los 70s y los 80s pues era un poquito diferente.
1: De verdad que sí. Y viniendo un poco a esa época, ¿qué te dejó el estar tanto en contacto con el campo?
0: Bueno, mi mamá nació en Toppenish, en el, en el valle de Yakima. Entonces, mis bisabuelos, uh, ellos eran trabajadores también uh, en el campo, en, en la pizca, en, en la cebada. Este, entonces, pero mi, mi abuelo, el, pa, el papá de mi mamá, él no trabajaba en el campo, él trabajaba para el ferrocarril, con los ingenieros, él, él era superintendiente de construcción de para los ferrocarriles y entonces él viajaba por todo el país. Mi mamá siempre cuenta porque ella nunca había ido a México hasta que hasta ya de adulto. Entonces ella siempre, wow. por ejemplo, dice que para ella yo soy mucho más mexicana porque yo me sumergí en esa cultura. Para ella, ella lo veía a través de, de su papá, que era de Zacatecas, pero mi, mi abuela era de Texas y es una cultura completamente diferente. Pero, por ejemplo, vamos a decir con, con lo que comemos, yo, yo hasta hoy en día, yo le echo tajín o chile a, a mi fruta, a, a, a todo lo que como, ¿verdad? Y mi mamá, chile con fruta, dice, ay, no. Y para mí, ¿pero cómo, de, de qué otra manera hay que comerse la fruta? ¿verdad? Nosotros le echamos a todo, limón y chile a todo, de cerveza hasta fruta, a la comida, a tacos, lo que sea. Entonces, que es parte es de,
1: de ser mexicano, digámoslo así. Prácticamente no ser mexicano si no se come picante, si no se come chile, y por cierto, hace poco estábamos hablando que están en peligro de extinción un montón de chiles, y hay que, digamos, prestarle atención a eso y usarlos más en las recetas para que no se pierdan, porque es muy triste que algo tan arraigado en la cultura, pues esté así en el borde, también por las exportaciones, porque la gente, pues, consigue chiles más baratos que llegan de otras partes como China y, y dejan de usar los chiles mexicanos. Disfrutemos de lo, de lo nuestro, de la tierra. Sí, Hablando de eso, tengo por acá en las notas que has sido la primera en tu familia en graduarte de la universidad. Le diste sí. ese orgullo, me imagino, a tu familia. Y quiero saber un poco cómo fue ese día, si te acuerdas, cuál fue el mensaje que tu familia te pudo dar o compartir en ese momento.
0: Yo creo que, bueno, para mí, para mí la educación formal es lo que uno necesita para hacer ciertas cosas. Yo sabía que yo quería ser abogada y eso vino de mí porque también en realidad mi papá tuvo problemas con las cortes, con las autoridades, problemas que resultaron eh, en él siendo deportado de los Estados Unidos, en, en él uh, teniendo problemas con uh, juicios penales y, y ese tipo de cosas. Y yo reconocí que necesitábamos, nosotros no podíamos, uh, no teníamos el dinero para contratar un abogado, no teníamos ese tipo de cosas. Entonces, yo reconocí que, que eso es algo que yo quería hacer. Yo quería trabajar en, en este sistema. Este, cuando yo fui a la universidad, yo, yo había tenido tíos y tías, hermanos de mi mamá, que habían ido a la universidad, pero ninguno de ellos se había recibido por cosas familiares, por cosas de la vida, nunca... Nunca finalizaron esa meta. Ya al más tardar, ya después de que yo me recibí, muchos de ellos también se regresaron y obtuvieron su diploma. Pero para mí era importante porque yo, yo entendía muy bien lo que yo quería hacer y lo que no quería hacer. Entonces, para mí la educación es algo que no importa qué es lo que vayas a hacer, es algo que no te pueden quitar. Ese papelito, ya lo tienes, no te lo pueden quitar. Aunque tú decidas ser mesera, ser mesero, ser lo que, lo que sea, todavía tienes eso indicando que tú tienes tu educación y, y es formal. Entonces para mí eso era muy importante. Pero en realidad de, las lecciones que yo aprendí, la lección de, de trabajar duro, bueno, mi, mi abuelo por parte de mi padre, él era albañil, era un maestro, él uh, era... Uh, Albañil y trabajó hasta los 80 años, todavía cargando con esas bolsas de cemento. El trabajar duro, eso, eso es una lección que, que yo aprendí de él, de, de mi abuela, por parte de mi papá también. Ella era analfabeta. Y yo no me di cuenta, para decirte, Paula, que hasta que yo tenía 19 años, cuando fui un, un verano para México y. Toda mi vida ella me, me hacía supuestamente practicar, uh, escribir y leer, leyéndole cartas que recibía o, o ella me dictaba lo que quería que yo escribiera y así lo mandábamos. ¡Qué inteligente! Son, sí, muy, la inteligencia y la educación son cosas muy, muy diferentes. Totalmente. no se deben de confundir. Pero mi abuela me enseñó que si no puedes hacer algo, hay manera de hacerlo. Mi abuela aquí, ella era una de las uh, fundadoras de, de la clínica de campesinos en Toppenish. Ella fue parte de la primera mesa directiva de, 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 de esa organización. Ella era una persona muy social, una persona que, que trabajaba mucho en su comunidad y quería regresarle a la comunidad. Mucho, mucho servicio comunitario y yo aprendí eso de ella. Uh, y de mi abuelo Roberto también aprendí que la inteligencia y la educación son cosas diferentes. Él era una persona con una educación de sexto año, pero él tenía muchas veces que explicarle a ingenieros por qué no iban a trabajar su, su plan. Entonces, es. esas son las lecciones que, que yo llevo en mi vida y que, que en realidad es lo que me, me han ayudado a salir adelante.
1: Y qué bonitas son porque de alguna manera... Tú has salido adelante, pero contigo tu familia los has motivado para que terminen también las carreras, para que sepan que sí se puede. Porque ese es el lema de los inmigrantes de alguna manera aquí en este país, que los sueños sí se pueden cumplir. Y tú los estás cumpliendo los tuyos personales, pero también de alguna forma los de tu familia, que es algo más bonito todavía. El ser abogado fue de alguna forma una decisión que tomaste para ayudar a las personas, para ayudar a la comunidad. Contaste que tu familia tiene esa inclinación de servir. Tú también ahora que eres pues, juez, estás en ese papel, estás sirviendo de alguna forma a la justicia y a nuestra comunidad. Cuando vas avanzando, que ya te gradúas, y vas adquiriendo experiencias y vas entrando en diferentes áreas. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que has tenido que superar para seguir avanzando?
0: Yo creo que, que para mí, yo, yo fui directamente a la fiscalía después de, de salir de la escuela de Derecho. Y para mí eso era importante porque yo había hecho una pasantía con, con una oficina del defensor público. Y sobre esa pasantía y, y la experiencia también familiar con el sistema de justicia, aprendí que no todas las veces el sistema responde al punto de vista de otras personas, ¿verdad? Y yo decidí ser fiscal porque los fiscales tienen mucho poder, Entonces, en términos de decidir quién va a entrar a este sistema judicial. Díselo a Trump. Manera, sí, y de qué manera van a entrar. Y, y tenemos un papel muy importante, el papel es de, de proteger la constitución, las reglas de la ley, eso tiene que superar las cosas personales pero también debemos de traer un punto de vista diferente ¿verdad? a, 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 a los que tienen todo el mundo de, del, del estado civil que es lo que hemos tenido para siempre tenemos que darnos cuenta de que hay otras maneras de hacer cosas que no necesariamente son las maneras que lo haríamos nosotros pero que no necesariamente son son malas o o ilegales y, y yo creo que necesitamos puntos de vista gente que tenga diferentes experiencias que traiga esos puntos de vista a este trabajo porque yo creo que cuando están haciendo esas decisiones lo hacen lo analizan de una manera diferente y yo creo que es más justa cuando tenemos a diferentes gentes la diversidad es importante por eso por esa razón porque este país es muy diverso tenemos a gente de todas partes del mundo creencias de todas partes del mundo y tenemos que respetar el derecho a tenemos como dijo Benito Juárez, ¿verdad? Para mí la justicia es la invención del hombre más importante, porque si nos ponemos a pensar, es la manera que si nosotros tenemos como decimos si los mexicanos un pleito nosotros decimos esta corte una persona va a decidir o un jurado va a decidir si yo lo que digo es bien o mal, y, y yo voy a respetar esa decisión. Y así esas disputas, nosotros nos, esos problemas los resolvemos pacíficamente. Pero si esa justicia si la gente no cree en esas reglas, si no cree en la legitimidad de la justicia, entonces una sociedad va a tener problemas. Y es por eso que eso es muy importante para nuestra democracia.
1: Sin duda alguna es la base y... Eso debería de unirnos a todos en lugar de desunirnos. Esa es lo más básico y fundamental que debemos de reflejarnos también en países que la han perdido, que los tenemos muy cerca de nosotros en este continente. Y eso nos debe servir como una alerta de cuidar y proteger la Constitución, las leyes. Pero hablando de, digamos, de las montañas que tenemos que escalar para poder alcanzar nuestros sueños... ¿alguna vez te has sentido discriminada, ya sea aquí o en México?
0: Oh, aquí, definitivamente. <ríe> yo, pasa tanto que, que a veces uno ya es difícil decidir cuándo se va a enfrentar a esa situación, ¿verdad? Porque hay cosas pequeñas donde la gente asume que, por ejemplo, que yo no ejerzo la profesión que yo ejerzo. Yo recuerdo por ejemplo, para mí, me gusta, a mí me gustan los aretes, ¿verdad? Entonces soy muy latina, me gustan las y grandes. Y grandes, claro, como J-Lo, digo yo. Sí, sí, me gusta el color. Rojo, yo uso mis rebosos y todo. Y recuerdo que una colega me preguntó, oye, ¿tú te pones esos aretes frente de un jurado? ¿Tú crees que eso es profesional? Que hasta la estética de uno, hasta la estética, porque en estas posiciones no se ven gente que se parece a mí. Entonces, hasta la estética te están diciendo que tú no perteneces en este lugar. Entonces, para mi vista, si de acabos, no te van a no te van a, a, a abrazar o aceptar, mejor que no me acepten como yo soy a que yo pretenda hacer lo que a ellos los hacen más cómodos. Entonces, ese es el punto de vista que, que yo llevo en, en, en el papel que yo ejerzo. Y Por te eso... lo aplaudo,
1: porque no es fácil y como dicen, estás en una posición de poder, debes tener un carácter muy fuerte, además de saber discernir y tener una mente muy aguda, muy ágil para poder tomar esas decisiones. Pero, ¿cómo enfrentas una situación como esta? Por ejemplo, porque si alguien se encuentra en una situación de discriminación, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo podría defenderse?
0: Yo siempre digo, para mí... Y, y obviamente yo estoy en una posición muy diferente, ¿verdad? Yo estoy en la posición de poder. Entonces, para mí, yo lo he enfrentado. Lo que sí me he fijado, y, y te voy a dar un ejemplo, otra vez con un colega, que, que estábamos en una junta de colegas y tuvimos un break, un descanso, un, tuvimos que tomar un, un cafecito, y de repente que se, se me acerca, ahí estoy, con, estamos colegas, todos jueces, me hace así en, en la espalda, y me dice, en inglés, how's it going, babe? ¿Cómo te va, bebé? Y yo lo miro y le digo, bebé, le digo yo soy tu colega. A mí te refieres, me puedes llamar Verónica, me puedes llamar juez, me puedes llamar, llamar señora Galván, pero bajo ninguna circunstancia me vas a llamar bebé. Yo lo enfrenté de inmediato porque yo quería establecer que, que yo no voy a aceptar ese trato de nadie. Menos de un colega. Este, pero lo que yo me fijé es que los restos de mis colegas se incomodaron más por la enfrentación que yo hice que con el hecho de que él había hecho eso. Para ellos, oh, es que sí es él. Le digo, no, eso no es aceptable en, en una situación profesional. Estamos hablando de, de situaciones profesionales. Ustedes se están preocupando por mis aretes. Y este señor está llamándole bebé a, a sus colegas que son mujeres. No, 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 no. Entonces, y les parece bien. Sí, pero yo creo que tenemos que estar, cuando estamos presentes como latinos, tenemos que estar presentes como latinos. Yo no me agacho la cabeza por nadie. Yo vengo de una familia muy humilde, muy humilde, pero esos son mis raíces. Tú me pones un mariachi y yo te canto la canción. Así de mexicana soy. Pero, pero este, yo no me chiveo de dónde vengo, de lo que he hecho y de, de, de quién vengo. Yo muy orgullosa de lo que soy y quién soy y, y cómo soy. Y ese orgullo lo tenemos que traer, porque yo creo que muchas veces nosotros, para hacer a otra gente más cómoda con nuestra presencia, tratamos de actuar como ellos esperan que nosotros actuemos. Pero para mí esta posición me da una libertad, porque gente como yo, no ha estado en estas posiciones, entonces yo la puedo definir para mí y como yo quiero. Y yo creo que, que haciéndome ser presente yo, le doy permiso a otras que quieren seguir en estos pasos de ser también presentes como ellos mismos, como latinos, como mexicanos, como gente representando no nomás a su cultura, pero a su familia, a, a ellos mismos, su identidad debe de ser parte de central de lo que ellos están haciendo
1: y se te agradece es algo muy bonito porque eso es principal no podemos eh, dejar de ser nosotros mismos tenemos que cuidar y proteger nuestras raíces también hay que respetar por supuesto el sistema ya esta cultura ya este país pero uno no puede dejar quién es uno de lado y olvidarse solamente para como tú muy bien dices hacer más cómodo a los demás o, o que los demás se sientan más cómodos o que eso es lo que ellos están acostumbrados y no lo que nosotros estamos acostumbrados es un tema que todavía hay que hablarlo en este país que no se puede uno quedar callado y que uno tiene que enfrentar uno tiene que ir aprendiendo pasito a pasito hacerse sentir porque las proyecciones que están allí del censo dicen que vamos a ser la mayoría más grande en siete años o menos vamos a ser más de lo que ya somos. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros a permitir dejar de hablar nuestro idioma, de reconocer nuestras raíces, uno puede incorporarlo, uno puede darle la bienvenida, porque uno tiene que estar orgulloso, los hijos de uno no deben dejar de hablar español, uno debería de hablar español también con ellos, y también el inglés, mejorarlo, aprovechar que de repente ellos tienen la oportunidad de ir a la escuela y nosotros tenemos que trabajar, pues darle ese esa vuelta y poder incorporar las dos cosas en la casa para que no se olviden y todo lo contrario abrirnos a ellas Exacto. eres especialista en un tema que afecta muchísimo a la comunidad latina la violencia doméstica y usualmente cuando hablamos de violencia doméstica solo pensamos en mujeres nos olvidamos de los ancianos y de los niños ¿Por qué escogiste eso? ¿Por qué te direccionaste de alguna forma en, en tu
0: carrera hacia allí? Yo creo que es algo que me interesaba, también por experiencias en, en, mi, en mi familia, ninguna familia es perfecta. Y Yo creo que es algo muy complicado, o sea, yo creo que muchas veces queremos saber a personas como malas o buenas. Yo creo que eso es algo mucho, mucho más complicado. Yo me tengo que acordar todo el tiempo, por ejemplo, que la persona frente de mí, aunque esté aquí por la cosa más peor que ha hecho en su vida, que es mucho más que esa cosa. Puede ser hermano, padre, hijo, tío, muchas cosas. Y sin embargo, siempre gente quiere decir esta es esta cosa y en esta cosa vamos a, a juzgar el resto de su vida o, o, o la vida hasta este momento. Y yo creo que las cosas son mucho más complicadas. Y tenemos que pensarlo, tenemos darle lo que se le tiene que dar a los hechos y acontecimientos de esta situación, pero también reconocer que las personas tienen mucho, son mucho más de lo peor que han, que han hecho en su vida. Y, y yo creo que eso me llamó mucho la atención, también porque la, la gente también tiene que tener contabilidad por las cosas que, que, que ha hecho. Pero lo podemos hacer, hacer también con compasión, con y tenemos que, que entender eso. Y para mí, no sé, culturalmente, obviamente, nuestra cultura, bueno, en mi familia, respeto a, a, a hacia nuestros ancianos, lo, las personas que, que son mayores que nosotros, eh, respeto a, a hacia los niños, pues esos son gen, gente vul, vulnerable, y a mí nunca me ha gustado que, que, que la gente a, ande con gente vulnerable y que los trate mal. So, a, a, algún para mí eso era, era justicia, pero es, también se puede hacer con compasión para las personas porque tenemos que, también que entender que estas personas no nacieron así, muchas veces han sido ellos, es algo aprendido, parte de la trauma de que ellos cargan, es, es una cosa complicada, pero siempre me llamó la atención.
1: Hay una pregunta de rigor para todas las personas que han pasado por Power Moment, ¿cuál ha sido tu momento poderoso? ¿Qué piensas que te ha llevado a donde estás?
0: Yo creo que, que para mí ha sido cuando yo he dicho que esto no está bien y no lo voy a hacer, en términos profesionales. Y te doy el ejemplo. Este, cuando yo era fiscal, había un caso en donde el muchacho que, que lo acusaba de haberse robado unas latas de, de atún, este lo que pasó es que él, él había comprado latas de atún, y cuando después de comprarlas, les dijo, ah, no compré las que estaban a venta, compré estas y quiero cambiarlas, y le dijeron, pues ve y cámbialas, pues fue y las cambió por las otras, pero las otras eran una lata más grande, entonces lo acusaron de, de robarse las, las latas de atún, y bueno, para decir que él dijo, no, yo no me robé nada, y siguió, y lo agarraron y le dieron. Entonces, la fiscalía lo había acusado, yo no, yo no, yo no fui la que, la que firmó ese interrogatorio, pero un fiscal lo acusó de, de robo de las latas de atún. Y llegamos al día de juicio, y mi supervisor dijo, aquí está este caso, está para juicio, y yo le dije, yo no voy a hacer eso. Le dije, éticamente yo no creo que este señor y que yo puedo comprobar, más allá de una duda razonable, que él tenía la intención de robar. Digo, él todo lo enseñó, le dijo al cajero, aquí lo tengo, estamos bien. Y él salió. Este, y era una persona de color, ¿verdad? Y yo le dije, yo no lo voy a hacer. Y él me dijo, ok. Y para mí ese fue un momento importante porque... Yo no estaba en esa posición nomás para ser una estampilla, una estampa sobre lo que, las, las prácticas de esa oficina. Yo, yo veía mi responsabilidad en, en realmente decir bajo la Constitución, bajo la ley, bajo la justicia, esto es algo que yo debo de hacer, bajo la ética, que yo tengo que seguir como fiscal. Esto es algo justo y dije que no. Y si, un colega sí lo tomó el juicio y lo llevó y definitivamente el jurado dijo, no, no, no culpable y, y para mí, para mi vista, ellos querían proteger la tienda que había actuado en mal para que él no los demandara por lo civil, por las acciones que ellos habían tomado. Yo dije, no es el trabajo de esta fiscal, de la fiscalía, de defender a corporaciones cuyas prácticas resultan en la lesión de una persona.
1: Entonces... Y sin duda alguna ahí es cuando la ética tiene que resaltar y la defendiste a capa y espada, por lo menos tu punto de vista, desde tu punto moral también. ¿Cuál ha sido el caso que se te ha quedado clavado en el corazón? Ya sea el desenlace que haya tenido, ¿cuál ha sido ese caso que, que de repente no es que no superas, sino que no se te va a olvidar?
0: Un caso que nunca se me ha olvidado fue, en, en los noventas, el, el conocimiento y, y el entendimiento que tenemos hoy de violencia doméstica y, y lo, que, lo que eso implica, es muy diferente. Cuando yo empecé en los noventas, era algo nuevo, ¿verdad? Mucha gente pensaba, pues esas cosas es entre familia, el gobierno no tiene nada que ver con eso, ¿por qué se están metiendo las fiscalías si estas personas no quieren seguir con una demanda, ustedes sacan, sáquense. Y ahora entendemos el daño que ese tipo de cosas en familia tiene en una comunidad, ¿verdad? Porque la familia es la familia, pero no te quedas ahí. Estas personas salen a escuelas, salen a, a, a sitios sociales, están en la comunidad y esas acciones también, y como actúan ellos, impacta a la comunidad, a la sociedad en amplio. Entonces, en ese entonces yo tenía un caso donde una señora, su ex, la, la estaba amenazando. Hacía cosas que mucha gente no necesariamente encontraría mal, ¿verdad? Por ejemplo, ella fue a visitar a su mamá a otro estado, ella no le dijo a nadie, y el ex le mandó, en ese tiempo, ese es antes el internet, le mandó flores a casa de su mamá. Ella nunca le había compartido, cuando él era su novio, la dirección de su mamá, nada. Como Entonces, le llaman
1: stalker también, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y cuando ella regresó, ella lo veía a donde ella iba a su trabajo y ahí andaba él. Y un día ella se levantó con, con las llantas, uh, con un cuchillo en cada llanta. Eh, este, y luego ella fue y pidió una orden de restricción y, y el juez se la negó y encontró la orden de restricción con un cuchillo en su puerta al día siguiente entonces yo estaba tratando de que lo encontraran culpable como stalker porque la estaba siguiendo ¿verdad? y él manejaba un taxi entonces él decía oh, no yo no la estoy siguiendo es pura casualidad tanta casualidad no verdad y, y recuerdo cuando hablé con el jurado porque lo encontraron no culpable y recuerdo hablando con el jurado y uno de los Curados, me dijo, ay, mira, es que él quiere, la quiere mucho, la quiere mucho y quiere volver con ella, ya ves, le mandó flores. Ay, qué lindo, ¿verdad? Hoy en día yo creo que lo vemos muy diferente, pero en ese entonces yo creo que todavía en la mente de la gente todavía eso era como que, ay, ah, eso es algo muy romántico, sí que la quiero tanto. Y yo he encontrado ese cambio, ¿verdad? Porque ahora sabemos, estamos más educados sobre esos temas. Reconocemos que la violencia en casa no se queda en casa. Esa violencia sale a, al resto de la sociedad, al resto de la comunidad. Y también reconocemos que ahora hay mucho más ayuda, que nosotros tenemos que reconocer que esas no son maneras de tratar a otra persona humana. Y si nosotros necesitamos tratar con nuestros traumas o con lo que sea, hay ayuda. Nosotros también estamos más conscientes de que si tenemos problemas con la salud mental, eso no es algo de que avergonzarse. Eso es algo humano y podemos solicitar ayuda, solicitar terapia, lo que es necesario para nosotros ser mejores humanos. Y,
1: Siendo una mujer y estando en la posición de poder que estás con casos complicados, ¿temes por tu seguridad?
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. He tenido amenazas de muerte, he tenido amenazas de cosas peores, para mí siempre la y, 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 y hemos escuchado de, de jueces uh, había una juez en, en, en creo que fue en Nueva York que su hijo abrió un, una carta y fue su hijo quien murió pero ella era la persona indicada para, para ese sobre y fue un abogado quien, quien fue acusado de, de hacer eso Uh, todo el tiempo nosotros recibimos amenazas muy a menudo eh, eso es difícil como como mujer bueno en esta sociedad francamente como mujer estás acostumbrada a ser amenazada todo el tiempo tu existencia es uh, ser amenazada verdad no puedes caminar sola siempre estás tienes que procurar en dónde estás con quién estás qué hora es decirle a tus amigas que llegaste decirle a tus amigas que saliste Todas esas cosas de, de nomás salir y muy campante y <ríe> sin preocupar. Todas las mujeres en esta sociedad aprendemos desde una cierta edad de, de cómo estar muy atentas a todos los peligros que, que, a nuestro alrededor. Entonces las amenazas en, este, en esta posición son otra cosa. Como fiscal también encontré lo mismo. He tenido situaciones donde, donde una persona ha sido arrestada y mandada a, a la penitenciaría por amenazas hacia hacia mí como juez. Cuando era fiscal, lo mismo. Ese es parte de, de, del trabajo. Eh, uno no puede dejar de vivir su vida, ¿verdad? Porque entonces gana. Pero uno siempre tiene que estar consciente que eso es parte del trabajo que hacemos. Y hay, y hay gente que uno nunca sabe qué es lo que va a hacer que, que los ponga mal uh, o, o que una decisión. Recuerdo un señor una vez que yo estaba en, en un evento y, y se me acercó y me dijo que yo no estoy contento con tu decisión, que esto y que el otro. Y yo le dije, usted está casado. Lo desarmé un poquito. Y dijo, sí, y le digo, ¿cuántos años llevo de casado? Me dice, tengo 35 años de casado. Y le digo, ¿y usted todo el día está de acuerdo, todos los días está de acuerdo con todo lo que dice su esposa? Y dice, no, y le digo. ¿cuántas veces usted no está de acuerdo con decisiones de su esposa? Y dice, pues casi todos los días. Y le digo, entonces usted me está diciendo, de las miles de decisiones que yo he hecho, usted no está de acuerdo con una decisión. Yo tengo mejor récord que su esposa, señora. <risa> <risa> o sea, viendo y se viendo siguió caminando.
1: <risa> Maravilloso. Y mira, ¿sabes qué? A pesar de todas esas amenazas, a pesar de todo lo, lo negativo que pueda, pues, estar alrededor de una situación tan complicada como llevar esa bata de juez, como tener la responsabilidad de decidir el futuro de una persona, no pierdes la alegría, que es lo más importante, y que sigues con esa, que eso también es de latino de alguna forma, que a todos le sacamos un chiste de alguna manera. Así que muchísimas felicidades y esperamos, ojalá, que pues te veamos mucho más allá y por qué no, hasta la Corte Suprema, ¿cuál es el... dónde te visualizas ahora? ¿Cuál es tu meta?
0: Mi meta es dentro de unos años jubilarme y viajar por todo el mundo. ¿Te quedas acá o te vas a México? Uh, no, yo voy a México casi cada año, yo visito a México cada año, pero, este, a mí, pero por todo el mundo. Yo me gusta ir a España, a Italia a Grecia, yo por todo el mundo quiero andar, pues Pero nos vamos de viaje
1: juntas
0: Verónica del Banco. gracias
1: quieras, gracias por tu tiempo, por tu buena vibra por tu honestidad al hablar con nosotros y por este momento poderoso que le has brindado a toda la audiencia si quieres dar un último mensaje a todos los latinos, los micrófonos son tuyos,
0: yo voy a decir lo que siempre se ha dicho, si sí se puede <risa> <risa> hasta luego Paula